0: 五天象，八七六，这里是《话说天下》，我是阿杰。喜欢北京周边游的朋友都知道，东陵是个好地方，清静、人少、风景棒，绿化还特别好。可是知道东陵是干什么的朋友就不多了。清东陵啊，距离北京市区一百二十五公里，是我国现存规模最宏大、体系最完整。布局最得体的帝王陵墓建筑群，不光是慈禧埋在这里，顺治、康熙、乾隆等众多清朝帝王和皇后都葬在这儿。您说皇上都相中的地方，那风景能不好吗？不管，咱这可不是旅游节目，所以要跟您聊的也不是清东陵出彩的地方，而是它的疮疤。一九二八年。东陵遭遇了史无前例的破坏，什么帝王嫔妃呀、啊、贝子贝勒，死了以后全在那一年被打揭盖了，出来晾着了。那么，破坏他的到底是谁呢？谁这么大胆子？敢盗掘皇家的陵墓，又是谁瞒天过海向献宝脱罪？慈禧和乾隆的陵墓究竟有多少宝贝？那些价值连城的国宝，又都到了谁的手上？话说天下，阿杰和您聊聊东陵大盗孙殿英。提起这个臭名昭著的东陵大盗，一般人都知道，那就是军阀孙殿英。孙殿英一般人都叫他孙老殿，因这位脸上出过天花，所以也有人把他叫做孙麻子。他幼年丧父，老母亲对他是溺爱娇惯，所以他自幼养成了调皮捣蛋的性格。他十几岁的时候，开始跟着当地的流氓地痞鬼混，经常出入赌馆。很快就成了一个著名的赌棍。不过那个年月生逢乱世，越是这号人越吃得香。也就是说呀，社会没了秩序，就变成了赤裸裸的丛林社会，弱肉强食。而孙殿英就是在那样的一个社会摸爬滚打出来的一个刘邦式的人物。早先，由于孙殿英在贩卖毒品时结识了玉溪镇守使丁香玲的部下。也是在镇守石蜀混了一个副官的职位，不久呢就升为了机关枪连连长，居然就成了一名军官了。以后他又通过一系列的钻营巧取，十几年间，孙麻子就摇身一变成了国民党第十二军军长了，打起了青天白日的旗帜。一九二八年正是军阀混战、国穷如洗、民不聊生的慌乱年月不属于国民党正规军的孙殿英部被蒋介石另眼相看，克扣粮饷的问题很严重。孙殿英手下的官兵啊，已经半年没有发饷了，军心有点浮动，开小差的事情时有发生。上峰若再不拨粮款，哗变也不是没可能的。部队最怕这个，于是孙殿英不得不苦思着解决问题的解药。突然，一个罪恶的念头。在他脑海里发生了。那么，孙殿英想出了一个什么主意？又是谁和他一起成立了密谋小组呢？孙殿英决定去东陵盗宝，说白了呀，就是刨坟掘墓啊。那个时候，孙麻子正好管辖着河北遵化一带，清东陵就在那里。他经常听人议论，啊，说东陵一带的守陵人坚守自盗，把山上的树都快盗光了，陵园里的地面建筑上的能卖的小件，什么门把手啊、铜门钉啊，也被拆的是七零八落，有的甚至开始往外倒卖石雕。一个好好的清东陵已经是面目全非了。老听老听，这孙殿英啊，就成了腊月的萝卜，动了心了。他心想啊，干嘛小打小闹的呀？要我来，干脆直接大揭盖，把里边的宝贝全都给他弄出来，多好啊！地痞出身的他就是敢干，说做就做。他先是把自己的军师，一位没落的前清举人李朗先李先生给叫了出来，再把。谭温江等几个师长也叫来聚在一起，就这样，鬼吹灯清东陵分组宣告成立了。几个师长啊，当然是积极赞成啊。黎先生是个文化人，知道偷坟掘墓那可是丧尽天良的事儿，更何况是挖清皇室的墓，当时就提出了异议。可是孙殿英一瞪眼儿，老子连饭都吃不上了，还管啥良心呢？他也就只能找不到。哎呀，昔年三国时期也曾盗挖过汉室陵寝，都是为了天下一统，呃，也有此一论呐、啊。孙麻子一听，还有这事，更美了，哇！于是，一九二八年七月初，在遵化马兰峪各街道路口的墙壁上，突然就出现了第十二军的布告。告示从即日起，在东陵进行军事演习，严禁黎民百姓入内，并限令演习区域的居民必须尽快迁出，否则发生意外概不负责。老百姓看到了布告，谁敢不搬呢？连那些守护陵寝的骑兵，也都一个不剩的搬出了陵区了。孙殿英虽然嘴上这么说呀，心里还是虚啊。毕竟知道这也不是什么好事，唯恐泄露机密，于是又在陵园四周设置警戒，不许任何外人入内，并散出谣言说陵园四周布有地雷。这样一来，更没有人敢靠近陵区一步了。与此同时，孙殿英的第八师师长谭文江率部向马兰玉的马福田部发动了袭击，把马福田的队伍给打散了。那位说了，这马福田是谁呀、啊？孙殿英挖坟干嘛还烧上他呢？这也是鬼吹灯小组商量出的遗迹。这马福田呀、啊，是当时活跃在东陵马兰峪一带的最大的土匪，也曾扬言要扒了慈禧的坟，弄财宝。可是啊，他也就是说说，当时的东陵可是大墓，没有点军事实力，你连门都找不着。所以。马福林根本就是雷声大雨点小，可是谁叫你有这意思呢？谁叫你口出狂言呢？我就打你个不知天高地厚！孙殿英就是这么想的，这才借着维护东陵安全的口实，带兵进驻东陵。土匪被打散了，孙殿英也不追，你们走了，正好该看我的了。之后，孙麻子的师长谭文江和旅长韩大宝。率工兵营等部开始在东陵掘墓。一九二八年七月四日，他们首先挖慈禧的坟，可是刚开挖就遇到了麻烦。工兵营在陵寝各处连续挖了两天两夜，都找不到地宫的入口。孙殿英急了，找来了当地一个僵石匠，据说呀，他曾经参加过修筑陵墓，记得进入地宫的位置。为了不让外人知道地宫的入口，古时修筑皇陵最后一道工程——隧道的匠工，往往都被处死。那么，这江石匠是怎么活下来的呢？这里边啊，还有一段奇事。原来是一个偶然的机会救了他的命。当时慈禧入葬时，在工匠中挑出了八十一人留下做最后封闭墓道的工作。这个姜石匠啊，当时已经四十多岁了。几天前听乡里人带信儿说他老婆呀、啊、给他生了个独生子，可把他给洗坏了。现在要留他下来，连儿子也没看一眼就要死，这心里啊不是个滋味儿。于是他在搬动石头时走了神脚下一滑，一块大石头就砸在身上了，当场就昏过去了。当时监工以为他死了，怕玷污了寝宫，便叫人啊把他拖出去扔到荒山坡了。姜石匠醒来时发现自己不在陵墓工地，又惊又喜的拼命就跑回家了，这样才算捡回了一条命。不过他这一条命可是毁了清东陵啊。深更半夜，姜世将突然被几个军人请到了东陵来。他迷迷糊糊，不知道发生了什么事儿。孙殿英对姜世将说：“你指点一下进入慈禧寝宫的墓道入口，就送你回去。”姜世将明白是怎么回事了，吓得跌坐在椅子上。姜世将心想：“我怎么能做出出卖祖宗的事呢？”孙殿英用元宝、金条来引诱。姜石匠还是一言不发，孙殿英火了，把桌子一拍说：“他奶奶的，不说就把你儿子抓起来，老子非扒了他的皮不可！”这招还真灵，还没等孙殿英手下的人出门呢，姜石匠就扑通一声跪了下来。在石匠的带引下，墓道口找到了，但道口被多层的花岗岩堵得严严实实。石头与石头之间又用的是桐油糯米石灰浆粘固的，真可谓是天衣无缝啊！比自然山石还难凿。工兵营长叫人搞来了两大桶消墙水，想用腐蚀的办法打开道门，但还是无济于事。时至夜半，掘墓的官兵一个个累的是汗流浃背，瘫倒在地上。孙殿英急了，干脆。叫部下运来炸药，牵上导火索，只听轰轰几声震耳欲聋的巨响，慈禧陵墓的墓道被炸开了一个大窟窿，霎时一股股的阴煤气就从这墓里窜出来了，吓得官兵是直往后退。不过在孙殿英的逼迫下，官兵们还是提着马灯，战战兢兢的沿着墓道往下走。这些官兵进入地宫。看见十条供桌上的珠宝闪闪,闪发光，已经半年没发薪饷的这些匪兵也顾不得许多了，一拥而上，将供桌上的殉葬宝物是抢得精光。然而他们贪心不足，又刀劈斧砍，将慈禧的棺材打开，那满棺的金银珠宝更是灿灿盈盈。匪兵们又向着棺里扑去，将棺内的珍宝是洗劫一空。在抢掠中。慈禧的尸体被扯出关外，在争抢尸身宝物时，尸首被分拆，惨不忍睹。甚至有三名军官为了争夺宝物，开始互相残杀，死于地宫。后来啊，匪兵们在撬动棺木时，又发现了一个地洞，于是又将地洞的宝物也都给抢光了。慈禧的墓倒光了、啊，东陵陵墓群那么大，孙殿英的下一个目标又是哪个陵寝呢？一只羊也是感赶，两只羊也是放。慈禧墓倒完了，孙殿英一不做二不休。又命人开挖玉陵，这玉陵是乾隆的墓，这里边值钱的东西就更多了。挖法与之前一样，野蛮进入。乾隆的地宫更富丽，更堂皇，这些宝物自然也被洗劫一空。之后，孙殿英还想盗掘顺治的孝陵，可后来又听人说顺治帝生前在五台山出家，陵里头可能是空棺，于是啊就没有下手。不过这就完了吗？没有，这会儿活土匪又开始挖掘康熙的景陵，不料石下沟中流出了黄水，转眼之间就像瀑布一样喷发出来，没一会儿这地上的积水已经超过了两尺多，大伙儿都傻眼了。加上已经挖了两个墓了，收获也不少了，这回这么麻烦，鬼吹灯小组一合计，算了吧，见好就收吧。七月十一日，经过了七天七夜的疯狂盗掘，孙殿英部满载而归，开拔西去。这回孙殿英可算是得了肥羊了。如今故宫保存的内务府档案及其他资料记载，慈禧地宫的随葬品分生前和死后两类，有金花扁镯、红壁窑豆、金香直壶、金佛、珊瑚佛头塔等一百五十余件。各件宝物上的正珠、东珠、光珠、米珠、落英达数千颗，这还是慈禧生前最喜欢的物件。至于她死后入殓时的宝物，那就更奢侈了。据说孙殿英向奉化县扔掉大车拉这些宝贝，就扔了整整三十辆，可想而知，这三十辆大车要装多少宝物。另外，在一九二八年八月四日。青岛警察厅侦探队在大港码头缉获了孙殿英手下的逃兵张其厚等三人，查获他们携带珠宝三十六颗。据张其厚交代，他还在天津卖了十颗，得了一千两百元。这四十六颗珠宝是他在慈禧地宫捡到的。您想想，一个士兵尚能够拥有四十六颗珠宝。那连营团旅师军长所得的宝物，就可想而知了。与此同时，在奉化还截获了国民党政府大员宋汝梅企图携带的铜制佛像二十四尊，以及乾隆用的踏印条幅十块。在东陵案发生两个月之后，第六军团总指挥徐源泉上交东陵的文物中有金镶镯、红宝石、蓝宝石。碧玺、汉玉环、翡翠、红珊瑚龙头、花珊瑚豆、玛瑙双口鼻烟壶、白玉鼻烟壶等三百余件，由此可见孙殿英部所盗宝物之多呀。了这么一件惊天动地、伤天害理的事情，孙殿英又受到了什么惩罚呢？这件案子最终是怎么判的？孙殿英以刀砍斧劈炸药炸，肆无忌惮的盗掘清东陵之时，蒋介石、何应钦等国民党党政军要员。正在离东陵仅一百多公里的北平举行告祭孙中山、庆祝北伐胜利的活动，直到七月十一日盗墓部队西去，北平方面仍然是一无所知。直到八月初，由于谭文江急于在北平销赃，才东窗事发。那一刻，全国哗然，在全国声势浩大的声讨声中。国民政府不得不摆出一副整顿军纪、维护公理、严惩主犯的阵势。八月十日，以国民政府委员刘仁瑞为首的调查人员前往东陵开始调查。然而，就在政府大员调查之时，孙殿英却坦然自若，竟以十二军军长和案情以外的第三者身份。向第六军团总指挥徐源泉递交呈文，为盗陵要犯谭文江辩护，罗列谭文江与盗陵案绝无关系的种种理由。这徐源泉给孙麻子指点迷津，要他下大本钱设法打点。孙殿英心领神会，连忙从东陵赃物中挑选了其中一柄九龙宝剑，剑面上镶有九条金龙，剑柄上镶有宝石。孙麻子托戴笠送给了蒋介石，另一柄宝剑托戴笠送给了何应钦。乾隆颈项上的一串朝珠有一百零八颗，是无价之宝。那最大的朱红色的两颗，孙殿英在天津时送给了戴笠。慈禧的枕头是一个翡翠西瓜，孙殿英托戴笠送给了宋子文。慈禧嘴里含的一颗夜明珠最为珍贵。开是两块，合拢是一个圆球。分开透明无光，合拢则透出一道绿色的寒光。夜间在百步之内都可以照见头发。孙殿英将这件宝物也托代理送给了宋美龄、孔祥熙和宋爱玲见后十分眼红。于是孙殿英便又挑选了两串朝鞋上的宝石送了过去，这才算了事。他还将价值五十万元的黄金送给了阎锡山。在这一系列打点下，东陵被盗一个多月，竟然一直处于无人管理的状态。国民政府方面虽然派过大员勘察，却没有善后办法。寓居天津张园的末代皇帝溥仪听说后是痛哭流涕，立刻在张园设陵祭奠，并奠召北京皇室宗亲以及清室遗臣。速来天津商讨善后事宜。当然了，在这些清氏遗臣面前呈现的是一副惨不忍睹的情况。直到八月三十一日，复丧事宜才告结束。自东陵被盗后，清氏遗臣多次到卫戍司令部要求严惩盗陵凶犯，但要犯谭文江却被保释出狱。孙殿英更是不断地加官进禄，提任安徽省主席，暂编第五军军长。在抗日战争时期，他和庞炳勋投敌，组织新五军。日本投降后，他又成为了所谓“曲线救国”的忠臣，被委派为先遣军总司令，与人民解放军为敌。在解放军解放河南汤阴的战役中，这个二十多年来一直逍遥法外的道陵主犯。终于被解放军生擒，后死于战犯收容所中。好了，这里是《话说天下》，我是阿杰，每晚十点更精彩的故事还在等着您。另外，如果您想收听我们节目的广播回放，也可以用手机下载“听听 FM” 软件。或者关注北京文艺广播的微信公共账号。接下来，请您继续欣赏北京文艺广播的精彩节目。